0: 大家好，欢迎收听丽莎讲机器人。想孩子参加机器人竞赛、创意编程、参加竞赛的辅导，叫丽莎。今天给大家分享的是大模型精准救助病因。故事的主人公名叫 Alex。2020年的一天，保姆告诉 Alex 的妈妈 ，Alex 每天都要服用止痛药，否则就会疼到崩溃。接着 ，Alex 出现磨牙的症状，父母把这两件事联系在一起，认为可能是由换牙或者蛀牙引起的疼痛导致的。于是 ，Alex 的妈妈带着 Alex 去看牙医，长达三年的寻医之路就正式开始。由于牙医检查后没有发现任何问题。提出建议 ，Alex 正在磨牙，推荐去看专业治疗气道阻塞的正畸医生。正畸医生发现 Alex 的上颚太小，导致呼吸困难，于是放置了一个扩张器。这种治疗方式的确起到了一定的效果，大家一度认为 Alex 的病马上就要痊愈了，但很快又发现。只有四岁的 Alex 突然不长个了。这一次求助的是一名儿科医生。儿科医生认为 Alex 可能受到了新冠病毒的影响，但妈妈对这个解释并不满意，于是在2021年初带着 Alex 去复查。儿科医生告诉 Alex 妈妈说 ，Alex 的个子有长高一点，但左右脚有些不平衡。建议选择物理治疗。这一次 Alex 的妈妈相信了医生的话，但在物理治疗开始之前 ，Alex 出现了头疼的症状，而且越来越严重。物理治疗的事只好先搁置一下。母亲又带着 Alex 去看神经内科医生，结论是 Alex 患有偏头疼。在和头疼进行抗争的同时 ，Alex 被精疲力尽的各种症状困扰着，于是又被带到了耳鼻喉科那里去检查，是否有鼻窦问题影响睡眠。经过这份波折后 ，Alex 终于接受物理治疗。物理治疗师认为 ，Alex 可能患有一种畸形的先天性疾病。这种疾病可能会导致头骨和脊柱相连接的大脑出现异常。Alex 妈妈又重新带 Alex 看了新的儿科医生、小儿内科医生、成人内科医生和肌肉骨骼医生等。最终 ，Alex 看过的医生多达十七位，可以说是几乎踏遍了能够想到的所有科室。甚至还被收入过急诊，但依然没能检查出来个所以然。抱着试一试的心态，态 Alex 的妈妈注册了一个 ChatGPT 的账号，将 Alex 的症状和磁共振各种报告中的注释一并输入。其中有一个细节，就是 Alex 无法完成盘腿坐的动作。ChatGPT 给出的诊断是脊髓栓系综合症 （TCS）。当然，妈妈并没有直接相信。得到答案后，她先是找到了一个患儿的家长交流群，结果看了里面的讨论之后 ，Alex 的妈妈觉得这些症状和 Alex 真是太像了。这一发现让几经熄灭的希望之火重新燃了起来。事后 ，Alex 妈妈回忆说：“自己在电脑前坐了一整晚，经历了所有的一切。”带着这一结论和 Alex 的 m r 报告，找到了神经外科医生。这一次，终于找对了人。神经外科医生看了一眼 MRI 的报告，就给出了和 ChatGPT 一样的结论，并指出栓系的具体位置。接下来的事就比较顺利了。Alex 接受了手术治疗，目前正在进行康复。那么，为什么 Alex 直到看到第十八个医生才最终确诊呢？首先，和 Alex 之身有一定的关系。脊髓栓系综合症 （TSS） 患者的背部通常会出现裂口，但 Alex 并没有裂口，这种情况被称为隐式。脊髓栓系综合征 （OTCS）， 虽然脊髓栓系综合征是一种罕见病，在新生儿的发病率也并不低，比白血病的发病率还要高一点。但隐视脊髓栓系综合征就比较罕见了，罕见到发病率根本就没统计出来。不过，毕竟故事的最后，有医生看到。MR 的图像后，很快给出了正确的判断。之前没能确诊，或许是因为找错了医生。前面的十七位医生当中，的确没有人从事外科。当然，这也是正常的，毕竟他们都擅长各自专业领域的专科医生，专业之外的知识难免了解不全面。这也暴露了一个问题。就是遇到无法解释的难题时，这些医生都没有考虑进行多学科会诊，是否全面询问过 Alex 的各项病例，也不得而知。用 Alex 妈妈的话说：“没有人愿意解决超出自己学科范围的问题，没有人会给出任何关于诊断结果的线索。”而 ChatGPT 的知识库至少在广度上比细分领域的专业人士要丰富得多，更加全面的考虑了 Alex 的情况，最终才得出正确的结论。那么，这次 ChatGPT 的成功诊断究竟是误打误撞，还是确实已经具备诊断能力了呢？事实上，当 ChatGPT 或者 GPT-4 用来做病情诊断工具。并不是第一次有人这样做。在 GPT 四出来不久，就有人成功的诊断了自家狗子的一种病例。这段经历一度在网上爆火。主人将狗子第一次发病开始的症状、治疗过程以及每次的血检报告都输入给 GPT 四。20号当天，高烧 41.5 摄氏度。医生根据验血结果诊断为犬巴贝斯虫病。附血液检查结果。接下来的三天接受抗生素治疗。而十四当天接受抗生素治疗，但出现牙龈苍白。负新的血液检测结果。GPT 4很快给出检测的结果，并在对话中表明，可能是有以下两种原因导致。一溶血，由于各种原因造成的红细胞破坏，如免疫介导性溶血性贫血、毒素或者除贝巴斯虫病以外的其他感染。二失血，内部或外部出血，可能会有创伤、手术或微肠道问题，比如溃疡或者寄生虫引起。最终，医生诊断的结果显示，狗子患上的确实是免疫介导性溶血性贫血。对症下药后，狗子得救了。除此之外，也有网友自述被 ChatGPT 救了一命的经历。他在去健身房后浑身酸疼，将病症咨询了 ChatGPT 后，得出了恒纹肌溶解症的答案，立刻去医院，并因此。捡了一条命，但当然也有学术研究提到，无论是 ChatGPT 还是 GPT 4都并非一个完全可依赖的 AI 医生。比如，哈佛大学附属医院布莱根妇女医院发表的研究显示，在给出癌症治疗建议时 ，ChatGPT 只有 62% 的案例是完全正确的。在其他案例当中，有 34% 的建议至少包含一个或多个和正确诊断结果不一致的答案，有 2% 的案例给出了不可信的诊断结果，因此还不能够完全将诊断交给 ChatGPT 或 GPT 4毕竟在诊断这一过程当中，依旧无法和专业的医生相比。不过，也有网友指出 ，ChatGPT 没能诊断成功的原因，可能也和训练的数据有关。2021年之后的治疗信息不包含在其中。对此，大家对于使用的效果，可能需要分成两面来看待。一方面，要比一些普通的诊断软件或者搜索引擎更好用，尤其是 GPT4 这个版本。但另一方面，可能还不能够完全取代具备大量专业知识的临床医生。毕竟，对于 AI 来说，确实在找不到答案时，可能会根据幻觉来推测出错误的结果。即使 AI 能够诊断结果，最终还是要去找医生看一看。总结一下上述的观点，就是大家可以用 AI 辅助来诊断病情，可能要比一般的搜索引擎更好用，但是最终还是得去医院找医生确诊。那么用大模型问问诊，哪个大模型更好用呢？大家以自己为病例，测试了各种大语言模型是否具备诊断能力后，最终还是认为。GPT 四比较能够胜任一些。